0: Grundsätzlich gilt es erstmal zu verstehen, dass es eine gewisse hormonelle Balance benötigt, die auch individuell komplett unterschiedlich sein kann, die notwendig ist, damit die Funktionen des Körpers auch so laufen, wie sie sollten. Und diese hormonelle Dysbalance ist dann im Kontext auch genau das Problem, aber auch gleichzeitig dann der Schlüssel für die Lösung des Themas.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich
0: über ein äußerst spannendes Thema im Bereich des Abnehmens, das leider sehr häufig übersehen wird, und zwar die Rolle von Cortisol als auch von Östrogen im Bereich des Abnehmens. Ich werde dir damit auch mitgeben, was du selbst tun kannst, um sowohl Cortisol als auch Östrogen in den Griff zu bekommen. Deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil wenn du in der Situation sein solltest, abnehmen zu wollen und du merkst, es tut sich nichts mehr, dir diese Inhalte auch massiv weiterhelfen werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, muskulatur aufzubauen Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich im nächsten Schritt darauf eingehen will, was du konkret tun kannst, um sowohl Cortisol als auch Östrogen in den Griff zu bekommen, ist es, denke ich, erstmal wichtig zu definieren, was denn diese beiden Begrifflichkeiten eigentlich bedeuten, welche Wichtigkeit und Rolle sie auch für deinen Körper spielen. Wenn man mal mit Cortisol beginnt, ist Cortisol an sich dein Stresshormon, ja, was per se jetzt auch erstmal nicht schlechtes ist, ist. Cortisol ist nämlich auch der Grund, warum wir beide heute aus dem Bett gekommen sind, ja, weil durch den Anstieg morgens eine Körpertemperatur steigt, dein Körper merkt, der Tag beginnt, also auch die Funktionen eines Körpers langsam hochfahren. Problem ist nur, in der Situation, in der wir uns leider heute befinden, dass Cortisol metaphorisch in der Vergangenheit und Evolution immer die Situation von Kampf oder Flucht genau entgegengesetzt zu dem eigentlich sich darstellt, wie es früher mal der Fall war. Heißt, wenn man in die Evolution zurückblickt, eine Kampf- oder Fluchtsituation war immer sehr kurzweilig von der Dauer und extrem binär im Ergebnis. Bedeutet entweder überleben oder sterben. Was wir jetzt heute als Thema haben, ist dieser langanhaltende, immer andauernde, nicht wirklich abklingende Stress. Weil der letztlich dazu führt, dass auch der Cortisolwert im Blut ansteigt und der wiederum in diverser Hinsicht, jetzt auch mit dem Ziel des Abnehmens, ein großes Problem darstellen kann. Das ist inhaltlich erstmal ja, die Bedeutung von Cortisol. Was es auch in deinem Körper letztlich mitunter bewirkt. Östrogen hingegen ist das weibliche Geschlechtshormon, ja, das Podots und testosteron ist allerdings auch beim Mann weiter steigend in den letzten Jahrzehnten. Die Frage, woher das Ganze kommt. Generell gibt es sehr viele Umwelteinflüsse, die noch nicht so alt sind, die letztlich auch beim Mann den Östrogenwert im Körper erhöhen können. Dazu zählen Östrogenaktiver. Dabei bezeichnet man Substanzen, die letztlich den Östrogenwert im Körper erhöhen. Dazu zählen Weichplastik, Schwermetalle, Leichtmetalle, Herbizide, Fungizide, also letztlich alles an Spritschutzmitteln, die in der Landwirtschaft Verwendung finden und bei deren Zufuhr auch natürlich andere Umweltgifte noch mehr, steigt im Körper der Östrogenwert. Das ist allerdings jetzt erstmal so als die eine Bedeutung hin zum Cortisol, als primäres Stresshormon, metaphorisch Kampf- oder Fluchtsituation, ursprünglich kurzweilig, heute allerdings eher chronisch latent ausgeprägt. Und auf der anderen Seite Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon. Wir haben sehr viele Umweltfaktoren, Umwelteinflüsse, die den Östrogenwert erhöhen. Und dann natürlich auch noch bei der Frau ein ganz großes Thema. Die Zufall von synthetischem Östrogen im Bereich der Verhütung über beispielsweise die Pille oder auch eine Hormonspirale, die da natürlich auch einen Faktor X auf das weibliche Hormonsystem bringt. Und dann allerdings jetzt beispielsweise über die Pille auch mit Rückständen im Trinkwasser, wiederzufinden ist. Also wie man es dreht oder wendet, wir haben einfach eine sehr große Östrogenlast in der Umwelt und mit diesem Verständnis gilt es dann jetzt im nächsten Schritt ähm, auch die Klarheit zu schaffen, welchen Einfluss hat es denn jetzt auf, aufs Abnehmen, nachdem ich jetzt verstanden habe, so okay, grundsätzlich, was ist Cortisol und Östrogen, inwiefern beeinflusst es mich? Grundsätzlich gilt es erstmal zu verstehen, dass es eine gewisse hormonelle Balance benötigt, die auch individuell komplett unterschiedlich sein kann die notwendig ist, damit die Funktionen des Körpers auch so laufen, wie sie sollten. Und diese hormonelle Dysbalance ist dann im Kontext auch genau das Problem, aber auch gleichzeitig dann der Schlüssel für die Lösung des Themas. Letztlich, wenn man dort erstmal bei Cortisol beginnt, hat man bei Cortisol das Problem, dass es in zweierlei Form ein großes Thema im Bereich der Abnahme und Gewichtsreduktion darstellt. Zum einen ist Cortisol, wie vorhin auch schon angesprochen, metaphorisch die Information für Kampf oder Flucht. In einer Kampf- und Fluchtsituation will der Körper allerdings primär Energie aus Kohlenhydraten zur Verfügung stellen, weil für eine Kampf- und Fluchtsituation die Muskulatur auch in der ersten knapp 40 Minuten der Energiebereitstellung fast ausschließlich Kohlenhydrate verbrennen und verstoffwechseln kann. Und wenn ich dort immer wieder andauernd cortisol ausstoße und erhöhten Cortisol, wer generell im Blut habe, habe ich generell hat auch das Problem, dass mein Körper vermehrt aus Kohlenhydraten versucht, die Energie zu gewinnen und weniger über die Möglichkeit der Fettstoffwechselung geht. Generell hat der Körper drei Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Das ist einmal aus Eiweißen, aus also dem Eiweißstoffwechsel, aus dem Kohlenhydratstoffwechsel oder aus dem Fettstoffwechsel. Die Cortisol-Dominanz verschiebt den Anteil der Energiebereitstellung eben vor allem hin zu den Kohlenhydraten, was mir dann einen limitierenden Faktor darstellt, wenn es um das Thema des ja, Energiegewinns aus Körper- oder Nahrungsfett geht. Das zweite Problem besteht darin, dass Cortisol ein Metabolit, eine Vorstufe von Cortison ist was vielleicht du selbst doch schon erlebt hast oder bei einem Freund oder Bekannten aus dem Umfeld, wenn man Cortisol extern zuführt über Tabletten oder Infiltration in ein Gelenk oder auch in Form von Spritzen oder Cremes, immer auch zu einer gewissen Wasserrückhaltungstendenz im Körper führt und diese Wasserrückhaltungstendenz sich dann auch mit einem Plus auf der Waage bemerkbar macht. Das sind eigentlich so die zwei Gründe, warum letztlich Cortisol rein hormonell bedingt ein Problem für das Ziel der Gewichtsreduktion darstellen kann. Im Bereich der Östrogene ist es so, dass Östrogene an sich des weiblichen Geschlechtshormones und Östrogen auch die Tendenz verstärkt, Körperfett zurückzuhalten, auch Körpernahrungsfett ungern als Energielieferant zur Verfügung zu stellen. Warum? Metaphorisch gesprochen versucht der Körper immer, bei der Frau Nährboden für ein zukünftiges Leben bereitzustellen. Ja, wenn man jetzt in eine Schwangerschaft kommt oder auch zukünftiges Leben in die Welt setzt, dass dort eben Nährboden für dieses zukünftige Leben auch herrscht. Und deswegen dort auch der Körper vermehrt wieder in eine Kohlenhydratstoffwechselungstendenz reingeht und weniger in eine Fettverstoffwechselungstendenz. Und das ist dann tatsächlich auch bei den Östrogenes das große Thema. Und gleichzeitig haben sie, ähnlich wie Cortisol, auch eine gewisse Wasserrückhaltungstendenz, was sich dann auch schon wieder direkt auf der Waage bemerkbar macht. Heißt, wenn ich mir dort die Hormonprofile von bis heute über 310 Klienten in der Zusammenarbeit ansehe, was natürlich abhängig von Symptomatik, Problemstellung und Zielsetzung nicht bei allen, allerdings doch bei einem sehr großen Anteil auch immer ein Thema ist, sieht man zwei Dinge. Es gibt zwei Verschiebungen hin zu einer Cortisoldominanz, einer Cortisollast im Blut und zu einer Östrogendominanz. Und das kann man testen. Packe ich dir auch unten in den Beschreibungstext, wo du das Ganze tun kannst bei Mann und bei Frau. Würde ich dir immer empfehlen, über den Speichel zu tun, weil das kannst du selbst auch von zu Hause aus testen, bis somit unabhängig von der ärztlichen Instanz und hast das Ganze auch zu dem ja, kostengünstigsten Weg ermittelt. Wichtig bei Cortisol, das gebe ich dir nur noch als Zusatzempfehlung dann später auch im Beschreibungstext mit, wäre immer wichtig, über eine Mehrfachtestung am Tag zu ermitteln. Der einzig halbwegs valide Wert für Cortisol über Blut oder Speichelbestimmtes morgens 8 Uhr nüchtern. Ich würde dir allerdings vielmehr empfehlen, über eine Cortisolanalyse in einer Mehrfachtestung über den Speichel zu gehen, weil dann hast du verschiedene Messzeitpunkte am Tag, kannst somit auch eine Tagesverlaufskurve ableiten, die letztlich auch bei dem Stresshormon sehr wichtig ist weil diese Stresshormon-Kortisol auch einer Tagesverlaufskurve unterliegen sollte, die morgens vor allem ansteigt, Nachmittag, früher Nachmittag im Peak erreicht hat und dann ähm, zum Abend hin abfallen sollte. Und man kann einen Mittelwert ableiten, weil wenn ich nur eine punktuelle Einmalmessung habe, ist die Aussagekräftigkeit einfach deutlich reduziert und eingeschränkt. Bei Östrogen, das kannst du auch ganz einfach mit dem Speichel machen und auch testen. Ja, und dann kannst du für dich selbst mal sehen, wie steht es denn dort gerade. Wichtig dann, wenn du dort auch, Ähnlich wie es jetzt meine Erfahrungswerte darstellen, eine Verschiebung sehen solltest. Ganz wichtig, in allererster Instanz, bevor du dort selbst versuchst, herumzudoktern, geh zu einer ärztlichen Instanz oder lass dir zumindest von einer ja, fachkundigen Person, die eine entsprechende fachliche Eignung auch besitzt, das Ganze einschätzen, analysieren und dann sehen, was kann ich konkret tun. Deswegen hier ganz klar der Ausschluss. Meine Empfehlungen sind genereller Natur und nicht auf die individuelle Person zu übertragen, sondern es bedarf immer auch einer individuellen Analyse, Interpretation und dann auch Interventionsableitung. Dazu aber später nochmal mehr. Ganz wichtig, auf generelle Art und Weise gibt es im Bereich von Cortisol drei große Möglichkeiten, um diesen Cortisolwert auch zu reduzieren. Wichtig dabei, du musst mit einer gewissen Latenz rechnen. Mit Latenz meine ich einen gewissen Zeitraum, wenn du eine Intervention platzierst und um dann später nochmal nachzutesten, zu sehen, was hat sich wirklich auch verändert, weil vor allem das Hormonsystem im Körper sehr, sehr komplex ist und auch Zeit benötigt, um sich entsprechend anzupassen. Was du allerdings in erster Form in jedem Fall mal tun kannst und solltest, ist zu versuchen, in deinem Lebensstil Anpassungen vorzunehmen. Und damit meine ich ganz gezielt, Zeiträume am Tag zu schaffen oder Möglichkeiten, die es dir erlauben, diesen Stress zu reduzieren. Ja, sei es Entspannungstechniken, sei es proaktiver Sport, der dich in einen ausgeglicheneren Zustand bringt, sei es Spaziergänge, Buch zu lesen. ja, Also einfach eine rettende Insel während des Tages um öfter zu platzieren oder vor allem auch regelmäßig in Sport zu kommen, weil Bewegung ist immer noch unsere primäre einzige Antwort auf einen Cortisol- -Ausstoß. vorhin auch erklärt mit Kampf oder Flucht, wo wir dann direkt schon auch cortisol für Stoffwechsel und verarbeiten, um diesen Wert dann auch langfristig später zu senken. Somit Punkt 1, proaktive Lebensstilveränderung in Form von Bewegung oder alternativ direkt Möglichkeiten, die dich in den ausgeglicheneren Zustand bringen. Möglichkeit Nummer 2, wäre dann ganz gezielt zu versuchen, über die Nahrung auch Kohlenhydrate zuzuführen. Das sehe ich jetzt im Ziel des Abnehmens ganz häufig im Eigenversuch, dass Personen sich teilweise kasteien, ja, zu sagen, ich will komplett auf Kohlenhydrate verzichten, ich nehme die komplett raus. Wenn du ohnehin schon in einer sehr gestressten Situation bist, beruflich bedingt, privat oder im blödsten Fall auch noch beides kombiniert, dann hast du ohnehin schon eine gewisse Cortisoldominanz, Stressüberhang. Und wenn du dann auch noch auf Kohlenhydrate verzichtest, fehlt dir der hormonelle Gegenpol zum Cortisol, und zwar Insulin. Also Insulin ist der hormonelle Gegenpol zum Cortisol, der hat ja auch diesen Cortisolwert nach unten reguliert und Insulin wird immer dann im Körper produziert, wenn der Blutzucker steigt, mit der Ausnahme von Fructose-Fruchtzucker, weil Fructose-Fruchtzucker-Insulin unabhängig verstoffwechselt wird. Heißt allerdings bei allen anderen Kohlenhydraten als auch bei tierischen Eiweißen plus natürlich noch individuellen Unverträglichkeiten und Intoleranzen, das würde aber hier an der Stelle jetzt zu weit führen, steigt der Blutzucker an. Der Körper produziert Insulin und das wiederum reduziert auch den Cortisolwert. Das ist auch so die Metapher sinnbildlich, wenn wir früher abends oder am Nachmittag zusammengekommen ist mit seiner Gruppe und hat alles erjagt, er beutete, gesammelte, zubereitet und zu sich genommen, war in geselliger Runde in seinem sozialen Umfeld, dann fällt dort einfach der Stress ab. Ja, und genau das ist dann tatsächlich so der zweite Punkt, ganz wichtig auch dort, und das sehe ich leider auch sehr, sehr gehäuft, dass Personen sich gar nicht mehr die Zeit nehmen, wirklich auch zu essen. Ja, das passiert dann alles nebenbei. neben dem Essen checkt man dann noch seine E-Mails oder versucht nochmal den nächsten Tag oder das nächste Meeting vorzubereiten. Ganz wichtig für die Nahrungsaufnahme, nimm dir wirklich Zeit. Und die dritte Möglichkeit, das verlinke ich dir auch unten nochmal im Beschreibungstext, wäre Ashwagandha, auch Schlafbeere genannt, hat Evidenz auch im Nachweis bei einer regelmäßigen Gabe über einen Zeithorizont von sechs bis acht Wochen den Cortisolwert auch um auch bis zu 25% Prozent zu reduzieren. Das wären so die drei gängigsten Art und Weisen und Möglichkeiten, um deinen Cortisolwert auch zu reduzieren. Im Bereich von Östrogen gibt es generell unterschiedliche Wege. Den einzigen, den ich jetzt hier an der Stelle proaktiv mit mitteilen will, ist die Zufuhr von grünem Tee. Jetzt wirst du dir denken: Ja, erzähl dir mir jetzt äh, was vom Tee trinken, wenn ich Östrogen reduzieren, ausleiten will ja tatsächlich, weil Katechine, die man im Grünen Tee findet, die Eigenschaft besitzen, Östrogene zu binden und dann später auszuscheiden. Wichtig dort, auch dort, so packe ich dir später eine Empfehlung in den Beschreibungstext, den Grünen Tee zu wählen, der einen hohen Anteil an Katechin auch beinhaltet, weil die nur nachweislich auch die Fähigkeit besitzen, Östrogene auszuleiten. Dort allerdings musst du noch mehr als im Bereich von Cortisol wirklich mit längerfristigen Zeiträumen arbeiten, um das Ganze wirklich valide zu machen. Solltest du allerdings dabei merken, dass es dir schon nach einer gewissen Zeit der Zufuhr deutlich leichter wiederfallen sollte, bei gleichbleibenden anderen Parametern wie Ernährung, wie Lifestyle, wie Bewegung, dann auch Gewicht weiter zu reduzieren und sei es nur eine reduzierte Wasserrückhaltungstendenz zu haben. Deswegen wie gesagt, als zwei Möglichkeiten im Bereich von Cortisol und Östrogen, diese auch zu reduzieren, wenn du auch dort sehen solltest, dass es bei dir einen Überhang gibt, um dann allerdings auch hier mit dem Ausschluss das immer noch auf einer individuellen Art und Weise gegenzuprüfen und zu sehen, wie sieht es denn wirklich konkret bei dir aus. Wie du jetzt hier an der Stelle vielleicht auch schon merkst, das Thema ist immer sehr komplex. Ich versuche es trotzdem, so einfach und so zugänglich wie möglich runterzubrechen, auch mit vier Metaphern zu arbeiten, um es für dich nahbar zu machen. Meine Empfehlung ist allerdings auch dort, such dir in dem Fall jemanden, der dich in diesem Thema fachkundig begleiten kann und nicht nur von dir Blutwerte sichtet, die einzelnen Normbereiche von Min- und Maxwert sieht und sagt, ja, ist eh alles im grünen Bereich, weil ganz wichtig, dort sind später auch noch Verhältnisse relevant. Ja, wenn man noch andere hormonelle Faktoren mit dazu nimmt, was ich dir auch über eine Speicheltestung empfehlen würde, sind dann die Verhältnisse ausschlaggebend, weil die Verhältnisse wiederum sehr wichtig sind für eine entsprechende hormonelle Balance. Das allerdings hier als ja, gewisser Einblick in das ganze Thema, wenn du dich jetzt hier abgeholt fühlst und sagst, hey, ich habe Thema auch wirklich abzunehmen, ich habe schon gefühlt alles integriert von Ernährung, von Bewegung, von Lifestyle, ja, dann gilt es da in jedem Fall auch nochmal tiefer zu graben und dir auch jemanden wirklich an die Seite zu holen, der dir dabei helfen kann. Und wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde da gerne auch was proaktiv bei mir verändern. Dann hast du auch gerne die Möglichkeit, direkt zu mir Kontakt aufzunehmen. Findest dazu auf meiner Homepage, da Bachmeier.com, auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, indem wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufende Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch sehr gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest hier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit und bewert mich dort mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, diese Inhalte haben dir weitergeholfen, weil das wiederum dem Algorithmus Daten liefert, um diese Inhalte mit noch mehr Menschen zu teilen. Wenn du mit mir privat wieder Kontakt aufnehmen willst, hast du auch die Möglichkeit über Instagram, du findest mich dort unter meinem Namen, kannst mir einfach eine private Nachricht schicken und dann kommen wir auch dort sehr gerne in den Austausch. Und insofern ja, hoffe ich dir hier nochmal eine weitere Perspektive gegeben zu haben, woran es bei dir eventuell auch scheitern könnte, wenn du merkst, im Abnehmen tut sich nichts mehr, würde ich dir damit einfach auch nur die Perspektive geben, dass der Körper an sich sehr, sehr komplex ist und es dort auch keine Insel gibt. Und insofern freue ich mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein Abend.